1: cuando comparto títulos como el programa del día de hoy no digo el título de por el placer de vivir me refiero a lo que vamos a tratar en este placer de vivir sinceramente son los que más me apasionan y emocionan primero que nada porque es algo que yo César Lozano necesito fomentar, cultivar más como hábito cuando hablamos de la gente paciente te imaginas o viene a tu mente las personas que le circula tole que prácticamente dejan que las cosas salgan a como, a como se puede, que se adaptan a las circunstancias. Eh, tristemente satanizamos a la gente paciente diciéndole que, que son personas que no le toman el sentido de urgencia a las cosas, lo cual muchas veces es un lamentable error. Está comprobado que quien es más paciente vive más tiempo. Quien es paciente logra más cosas en muchos momentos en los cuales se requiere que la circunstancia madure, que las personas recapaciten. Como papá o como mamá me podrás entender que la paciencia es precisamente lo que más brilla por su ausencia cuando queremos que nuestros hijos cambien, pero están en un proceso de maduración. La paciencia inteligente es el tema del día de hoy en el programa, un tema muy especial que... Me complace mucho, lo va a desarrollar un experto en este tema, como todos los temas que manejamos en El Placer de Vivir. Jorge Álvarez Camacho, es originario de España. Está en gira internacional en América, compartiendo exitosamente conferencias eh, a, a jóvenes y adultos. Y tengo la gran bendición de que esté hoy aquí en cabina y viene este día a compartirte técnicas a ti, que eres muy acelerado. A ti que eres de las personas que quieren las cosas para ayer. A quienes no tenemos esa paciencia para dejar que las personas mediten o piensen las cosas y no precisamente exigirles que en el momento nos digan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué contestaste eso? ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué lo hiciste? La gente a veces no sabe por qué lo hizo. Simple y sencillamente lo hizo y punto. También el día de hoy... Te pido que no minimicemos el dolor tan grande que puede estar sufriendo una persona víctima de la ruptura amorosa. En un ratito más, y antes de que termine el programa, vamos a hablar de algunas estrategias prácticas para personas que quisieran tener la rapidez para sanar una herida como es la ruptura amorosa. También requiere paciencia. También requiere tiempo. Nadie vive un duelo igual a otra persona. Por supuesto que hay personas que en un ratito superan la ruptura es más, dice no hombre, ya ni me acuerdo. Oye, pero si fue antier, pues ya ni me acuerdo. Bueno, mi admiración, por cierto, pero también hay personas que lo viven de una manera muy diferente y requieren todo un proceso, requieren paciencia, requieren entendimiento por parte de la gente que lo rodea. De esto y más tratamos en este placer de vivir, no te vayas, un tema interesantísimo, la paciencia... Inteligente. Después de esta pausa, inicio el diálogo con Jorge Álvarez Camacho, especialista en este tema. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Un gusto para mí recibir en el placer de vivir a Jorge Álvarez Camacho, que él es eh, originario de Tenerife, España, nacido en ese lugar. Licenciado en pedagogía y que está en el país, está en México, en una serie de conferencias en toda la República Mexicana, conferencista internacional, autor de seis libros y actualmente trabajando en su próximo libro para el gobierno de Canarias. Jorge Álvarez Camacho, bienvenido al Placer de Vivir.
2: Muchas gracias, un placer.
1: Oye, ¿cómo está eso de la paciencia inteligente? Se supone que la paciencia debería de ser un don, una virtud, un valor que deberíamos todos de cultivar constantemente, pero muchos no estamos convencidos y queremos las cosas, pero mira, para ayer mi George, para ayer ¿a qué se debe? ¿qué, qué recomendaciones tienes como experto
2: en el tema? Bueno, como decía la el hombre corriente, cada vez que emprende algo lo echa todo a perder por tener prisa en alcanzar lo, los resultados, ¿no? Ah, qué bueno estuvo eso. Eh, la paciencia inteligente pues es justamente aquella que te permite tener el control de tus emociones y justamente es aquella paciencia que viene justamente después de haber hecho lo correcto es de decir hay un tiempo para hacer las cosas y hay un tiempo para dejar que las cosas sucedan no es esa clase de paciencia de, de esa persona que dice que mira al cielo y dice, Señor, dame paciencia y dámela ya. Esa, esa no. Esa paciencia no es.
1: Oye, sí es cierto. Dame paciencia, pero ahorita. pero ahorita. Me urge que me des la paciencia porque no puedo más. ¿Cómo, ¿Cómo puede alguien empezar a promover esa paciencia inteligente que todos necesitamos? Mira, tristemente, George, tú lo sabes. Por impacientes echamos a perder relaciones. Exacto. Por impacientes desgraciamos un trabajo por querer las cosas para ayer, no tenemos la paciencia para entender que los hijos son, son nuestro tesoro más grande y queremos que maduren de una manera impresionante. Y tú sabemos que cuando la, la, la naturaleza es sabia y nos da esa lección tan grande, ¿a qué, ¿qué recomendación darías?
2: Bueno, siempre se dice que con la actitud adecuada, con el esfuerzo necesario, con la paciencia requerida y con una fe inquebrantable de fondo, cualquier objetivo es posible, ¿no? Siempre, pues, tienes que entender que, digamos, en la vida todo tiene un proceso, ¿no? Para la creación, pues, se necesita un tiempo, ¿no? Por ejemplo, eh, para nacer eh, nueve meses, para morir un segundo, ¿no? Todo lo que eh, es grande necesita un, un proceso, ¿no? Si quieres hacer una obra maestra, pues, no te desesperes, ¿no? Porque las cosas son así, por ejemplo, plantas una flor, crece, te desesperas, tiras del tallo, lo único que vas a conseguir es el efecto contrario, ¿no? o te haces una herida y quieres que se cierre cuanto antes, aprietas para ¿no? para que se cierre cuanto antes, lo que vas a hacer es abrir más la herida. ¿no? Tienes que entender que las grandes obras tienen un, un, un tiempo. Como dice un dicho, nueve mujeres no hacen un niño en un mes. no Es lo que lo que hay que hacer. No todo tiene un, un, un proceso como la semilla, como el bambú chino. ¿no? Se dice que cuando plantas el bambú chino, eh, a los primeros días sale un pequeño racimo y es la única señal de vida que vas a ver en los próximos cinco años solo ese pequeño racimo a partir del quinto año el, el bambuchino crece 30 metros en seis semanas 30 metros en seis semanas cuando se le pregunta a los estudiantes ¿cuánto tarda el bambuchino en crecer 30 metros? dicen seis semanas y no es así, son cinco años y seis semanas porque lo que ha hecho el chino en esos primeros cinco años es crear un, un sistema de raíces tan fuerte, tan formidable que luego dé pie a ese crecimiento extraordinario ¿no? por eso no hay que correr, sino hay que centrarte en el ser Aquí viene la, la teoría de ser, hacer, tener. Es decir, te centras en, en el ser, en tu sistema de raíces, en fortalecer tus debilidades. ¿No? Se dice que cuando trabajas tus debilidades, tus debilidades se convierten en tu fortaleza. Luego haces lo correcto y de, y de manera in, inevitable vendrá el tener. Hoy en día, como no nos gusta el esfuerzo, queremos los resultados inmediatos, no tenemos paciencia. En vez de ser, lo que hacemos es aparentar ser, aparentar ser no hacemos nada y curiosamente queremos tener.
1: ¿Y qué le contestas a las personas que dicen por temperamento, por personalidad, yo soy muy acelerado y quiero las cosas para ayer? ¿Qué le dices tú como autor de seis libros donde has estado haciendo esa introspección para, para que la gente sea más productiva?
2: Eso yo siempre digo que es excusas, ¿no? Dicen eso y simplemente pues se justifican, ¿no? Es como esa persona que dice, no, es que yo nunca tengo tiempo, ¿no? Y nunca digas que no tienes tiempo, di que tus prioridades son otras, pero tener tiempo... Eh, eh, también tienes, igual que el que pierde la paciencia es porque la quiere perder, porque le interesa, ¿no? le conviene
1: oye, sí, cierto, esto es, es una barra, es una excusa sí, que decimos, excusa. así soy, no me quieras cambiar, yo siempre he dicho que esa es la la que quienes dicen constantemente la frase, así soy, no me quieras cambiar, es la prueba máxima de egoísmo
2: exacto, es <risa> muy cierto
1: la paciencia inteligente deberíamos de cultivarlos todos, incluyendo los padres de familia, sí. cuando queremos que nuestros hijos tengan cambios drásticos y se nos olvidan que también ahí se requiere paciencia, George.
2: Exacto. Hay una historia muy buena que un hombre está en un supermercado y se fija en una mujer que está en una con una hija, y la hija pues, le reclama un, lo que ve en el supermercado, por ejemplo, unos chicles. no Y la madre no se lo da, entonces la chica se, posee, se pone a gritar, a hacer mucho ruido, a dar pataletas, y la madre lo que le dice es lo siguiente, le dice, Mónica, no llores, tranquila, ya verás que en 10 minutos estamos fuera de aquí, vas a ir a casa, te voy a preparar una rica ducha, ya verás que bien. Van por el siguiente pasillo y la niña ve otra cosa, una chocolatina y se pone otra vez a llorar, a reclamarlo, a hace mucho ruido. Y la madre, Mónica, venga tranquila, no pasa nada. Ya verás que ahora vas a ir a casa, te voy a preparar una rica cena y que te vas a chupar los dedos. Pues ya estaban en la caja, estaba pagando, la niña ve otra cosa, un chupete y otra vez a hacer ruido, a reclamarlo, hace mucho ruido. Ya todo el supermercado tenía que ver con, con la niña. Y, y la madre otra vez, Mónica, venga, 30 segundos, te prometo, 30 segundos y ya estamos fuera de aquí. Pues ya estaban por fuera de, del supermercado, estaban colocando ya la mujer la compra en el maletero del coche, y a que, se le acercó a aquel hombre que le había estado atento a todo lo que estaba haciendo. Se le acercó y le dijo, señora, eh, no he podido evitar acercarme a usted porque le, le ha estado observando y es maravilloso el trato tan suave y tan paciente que ha tenido usted con su pequeña Mónica. La mujer se echó a reír y dijo, Mónica, soy yo, ella se llama María. Uh, lo que hizo es mirar a, a su interior, ¿no? Como decía Carl Gustav Jung quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia, hacia adentro despierta.
1: ¡Qué reflexión tan maravillosa, mi amigo Jorge Álvarez, que está en gira en México, eh, gira de conferencias, por cierto, muy exitosas para las personas que tengan interés de asistir a la conferencia que tiene Jorge Álvarez Camacho, Ahorita se encuentra en gira, va a estar en el Distrito Federal, pero también en Monterrey. Pero tengo pases dobles para las personas que marquen ahorita el teléfono en cabina. Marquen el teléfono que está en cabina Monterrey y en el Distrito Federal, bueno, en toda la República Mexicana, si quieren pases. El teléfono es 01800, son cuatro ceros, tres o en Monterrey. 110973 o lo que es lo mismo 11000973 para su conferencia que es un taller de cuánto tiempo
2: de do, son dos horas y cuarto dos horas. dos
1: horas y cuarto y aquí tengo pases dobles y que se va a realizar en donde va a ser en el Intermex, Intermex? para amigos en la República Mexicana que quieran acudir. Aquí tengo pases dobles. Vamos a una breve pausa
2: y también el correo... Eh, del, eh, te pueden localizar en Facebook. ¿Cuál es? Facebook, Libro, El Poder de la Conciencia y de la Receptividad o poner Jorge Álvarez Camacho.
1: Jorge Álvarez Camacho y ahí también encuentras informes para su gira en América Latina. Una breve pausa y seguimos hablando de técnicas para tener esa paciencia inteligente. Después de esta pausa él te los comparte. No te vayas.
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos Hablando con Jorge Álvarez
1: Camacho conferencista internacional que, de nacionalidad española que está en gira en la República Mexicana en conferencia y hablando sobre un tema interesantísimo que es la paciencia pues la paciencia inteligente, inteligente. algunas estrategias que quiera recomendarnos ahorita prácticas para Poner en movimiento esa paciencia que muchos carecemos, me voy a agregar. Sí, digo, porque también, ¿para qué me hago loco? La gente que trabaja conmigo sabe que soy muy impaciente. He estado trabajando esto con poco éxito, mi querido George. ¿Cuál sería la recomendación?
2: Bueno, como dice una reflexión de Confucio, dice que la paciencia infinita produce resultados inmediatos, ¿no? Es como esa reflexión que dice, voy a vestirme despacio porque tengo prisa. Es decir... ¿Por qué ser paciente? Porque vas a obtener mejores resultados, ¿no? Y al final la, la impaciencia lo que vas a hacer es que lo vuelvas a hacer una y otra vez y, y te vas a desesperar justamente por eso, por no tener paciencia, ¿no? Entonces una estrategia es eh, entender que haciendo las cosas despacio, pues vas a avanzar eh, de una manera más rápida, ¿no? Parece contra, contradictorio, pero es así, ¿no? El que espera eh, dice que el que espera se desespera y no, eh, la paciencia inteligente es el que espera, es porque ya ha he hecho lo correcto y ahora espera los resultados eh, interesantes los resultados óptimos. ¿no?
1: Tienes años tú promoviendo la meditación. Sí, exacto. Has eh, realizado en España seminarios relacionados con esta importante disciplina sí. técnica que ayuda a controlar emociones y, y ayuda a fomentar la paciencia. Exacto. ¿Qué, ¿Qué recomendación le dirías al público ahorita para que empezara con este, como tú lo autonombras, maravilloso hábito de la meditación?
2: pues les voy a decir pues los beneficios que se suelen decir no de la meditación no siempre es bueno saberlo para, para empezar a hacerlo no se dice que una persona que practica con cierta frecuencia la meditación pues que hay una recuperación del equilibrio mente, cuerpo y espíritu que hay un mejor manejo de las emociones descienden miedos y temores hay una mejora de las funciones del organismo eh, se fortalece el sistema inmunitario mejora la salud en general se incrementa la creatividad se potencia la capacidad claro. Oye, pues, de concentración y
1: así con eso no meditamos ahorita pero... todo eso
2: todo eso claro. a ver y, y...
1: Para alguien que nunca medita, a ver, dale una estrategia práctica, porque quienes hemos... intentado, bueno, yo sí medito, pero quienes intentábamos hace años esta maravillosa, este maravilloso hábito no era fácil, porque la mente tiende a,
2: a desequilibrarnos. Exacto. Una manera es eh, porque mucha gente dice que no tiene tiempo para sentarse tranquilamente a, a meditar, que es lo que decía Blaise Pascal. Decía que todas las, todas las desdichas del hombre provienen de su incapacidad para sentarse tranquilamente en una habitación a solas. Entonces, la, digamos, la solución es meditar en el tiempo presente. Y da igual lo que estás haciendo, ¿no? Si estás co cocinando, dar conciencia a lo que estás haciendo, no irte tanto con tus pensamientos, ¿no? Eh, hay una historia divertida del escritor Oscar Wilde que para demostrar que la gente siempre estaba sumergida en su pensamiento él le contaba siempre una historia muy muy simpática con, con sus amigos ¿no? él dice que una vez le invitaron a una importante fiesta y él para demostrar que en verdad nadie escuche y que está todo el mundo sumergido en su pensamiento se buscó una excusa muy fuerte y muy llamativa que resultase un choque entonces la excusa que le dio a la fue siento mucho por haber llegado tarde pero que estaba muy ocupado porque estaba enterrando a mi tía porque la acabo de matar la, anfitri la anfitriona dijo no se preocupe lo importante es que usted ya ha llegado
1: y siéntese quiere tomar algo exacto
2: es así incluso no escuchamos es, no escuchamos incluso cuando Oscar Wilde se daba cuenta de que la otra persona no le estaba escuchando él le decía lo siguiente no se vaya a creer usted que voy a dejar de hablarle tan solo porque no me está escuchando en verdad me encanta escucharme a mí mismo es uno de mis mayores placeres con cierta frecuencia mantengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces digo cosas que no entiendo bueno, y no está leyendo nada mi amigo Jorge
1: Álvarez Camacho Porque la gente cree ¿Te gusta a ti parafrasear eh, a los grandes autores?
2: Sí, ¿no? se aprende mucho, claro Evidentemente Es como estar hablando directamente con ellos ¿no? Entonces eh, Imagínate, ¿no? Qué enorme placer Y encima estás aprendiendo, ¿no? Eh,
1: las personas que no meditan se están privando de un gran placer De un gran placer Tú decías en uno de tus libros que lo importante es estar sentado sin hacer nada Sí, así, una... lo planea, así lo planea, así lo dice se llama
2: Sassen Sassen. Hmm.
1: Sassen es la técnica donde te sientas dejas que entren tus pensamientos y los dejes que fluyan así como llegaron se vayan
2: exacto, que no te vayas con los pensamientos sino, y cuando te das cuenta de que te has ido con tus pensamientos regresas sin, sin ningún problema lo aceptas que te has ido o sea que no te enfades, simplemente regresas y sigues observándolo pues, se dice que el espacio entre las notas musicales es lo que crea la música sin ese espacio en las notas musicales pues solo existiría ruido, pues de la misma manera ocurre con nosotros, en nuestra mente, no hay tantos pensamientos que no existe un espacio entre un pensamiento y otro, entonces lo único que tenemos en, en la mente es ruido, entonces a través de la meditación es como si eh, cogiésemos una botella, ¿no? de, de, tiene agua, le ponemos arena y le empezamos a agitar, ese es el estado eh, que tenemos actualmente de, de nuestra mente, hará falta que la botella esté en un estado de calma, en un estado meditativo, entonces, las aguas se calmarán, las partículas de arena caerán por su propio peso, se, se, se depositarán en el fondo, entonces las aguas quedarán puras, limpias y claras. ¿no? En ese estado sí es, es posible la, la felicidad, la, la poesía. ¿no?
1: Jorge Álvarez Camacho, ¿cuál sientes tú que es el área de oportunidad más grande ahorita después de que tienes tantos años estudiando el comportamiento humano, que has escrito seis libros uh -huh. y ya estás en tu séptimo libro? Sí, exacto. ¿Cuál es el, el defecto o el área de oportunidad más grande que tenemos según tu experiencia? No entiendo. En relación a, a la actitud que estamos teniendo ante la vida, ¿qué sientes tú cuál es el obstáculo más grande que nos estamos enfrentando los seres humanos?
2: Pues yo creo que el egoísmo es, es un gran gran defecto, ¿no? Y sobre todo que estamos de manera individual, ¿no? Falta la, eh, me encanta la filosofía Ubuntu, ¿no? que es en el lenguaje Zulu significa yo soy porque nosotros somos, ¿no? es decir, yo soy feliz porque nosotros somos felices, ¿no? Deberíamos eh, dejar a un lado tanta competencia, tanta, tanta envidia, y empezar un poquito más en eh, hablar más con el corazón, ¿no?
1: Muchas gracias, mi querido amigo Jorge Álvarez Camacho. Nos entrega cinco libros de su autoría para las primeras cinco personas que se comuniquen al tres ladas Sin Costo en toda la República Mexicana y en Argentina, también pueden comunicarse con nosotros al 11.097.3 en Monterrey y su área metropolitana primeras cinco personas que se comuniquen hasta su hogar les mandamos el libro de Jorge Álvarez Camacho El Poder de la Conciencia y la Receptividad que es un libro que ha tenido mucho éxito y lo recomiendo ampliamente y además lo puedes conseguir en su Facebook entra a su Facebook Jorge Álvarez Camacho y él te va a contestar.
2: Claro que te sí. Le agradezco mucho, George. Un placer. César.
1: Mucho éxito en esta serie de conferencias, amigos de la República Mexicana. Ya no hay boletos para su conferencia. Ya se acabaron. Ya se acabaron. La gente estuvo llamando. Ya se agotaron los boletos. Oye, te vea, ¿quedan ¿te ¿eh? quedan dos pases nada más? Dos pases para las personas que marquen también los mismos teléfonos. Eh, esta conferencia es en Monterrey, pero puedes preguntar en su Facebook cuándo se presenta en toda la República Mexicana felicidades por tu gira éxito en tu gira internacional Jorge Álvarez muchas gracias. muchas gracias su twitter es
2: Jorge Álvarez sea bueno
1: gracias vamos a una breve pausa esto es el placer de vivir hablando de la paciencia inteligente
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: esa paciencia también se requiere ¿sabes cuándo? cuando se trata de una ruptura amorosa mira Quiero dedicar esta parte del programa a una persona que el día de ayer me comentaba que pues que terminó una relación de más de 20 años de matrimonio y que su desesperación es tan grande que no tiene ganas de vivir, que ni siquiera los hijos la motivan para seguir viviendo, que porque pues que ellos tendrán su vida, pero que para ella la vida había terminado al enterarse de que su marido pues decidió hacer o oh, rehacer, es la palabra que utilizó su vida con otra persona que ha amado desde hace mucho tiempo y que de lo cual ella no estaba enterada. Ya te imaginarás que es un doble dolor. Pero en dentro de su comentario utilizó una de las frases que son las más tremendas que puede decir un ser humano. Ya no tengo ganas de vivir, es más, ya quiero morirme porque no está esa persona conmigo. Yo le pedí que el día de hoy escuchara el programa. Ella me está escuchando y sé que muchas mujeres y hombres más aquí en el mundo, en de gente de la gran comunidad de radioescuchas que estamos ahorita en sintonía, pudieron en algún momento determinado irse con ese espejismo, irse con esa eh, idea errónea de que mi felicidad depende de un ser humano. Digo, si hay personas, si hay madres que han perdido a sus hijos por enfermedad o por accidente, terriblemente asesinados, y han logrado salir de ese trance y ese dolor tan grande que representa, por favor, el hecho de que otra persona haya decidido rehacer su vida con otro ser humano, oye, oye, vas para atrás, ¿dónde queda tu dignidad?, ¿dónde queda tu amor propio?, ¿no es posible después del daño que hiciste todavía hacerme un daño físico intentando de mitigar el dolor?, no, hay que enfrentarlo. Los consejos y los tips son prácticos. Exterioriza tu dolor, ¿eh? Platíquelo. Los estudios demuestran que expresar emociones reduce en gran medida la respuesta del cuerpo al estrés tan grande que se está viviendo por ese adiós. O sea, saca toda esa vibra negativa, esa energía acumulada víctima del dolor, del resentimiento, esa energía, sácala escribiéndolo, platicándolo, corriendo, eh... En algún tipo de actividad que tú creas conveniente. Ah, también, segunda recomendación, limita tu dolor. ¿A qué me refiero con eso de limitar tu dolor? A que no me voy a permitir más de lo necesario. Así. Hasta aquí chillo. Hasta aquí sufro. Nada de que ya no como más porque no, se me quitó el hambre. No, 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 no. no. Mi cuerpo necesita alimento. No, no, seguiré sufriendo, pero sigo comiendo. Ah, pero si estás en aquellas carnes, bueno, pues aprovecha ese momentito como para bajarle un poquitito al peso. También es muy válido que pongas límites a las actitudes de terceros que te hacen daño. ¿eh? Recuerda que gran parte del dolor que sentimos está ahí, ¿por qué? porque lo has permitido entrar a tu vida, y ahí toma las riendas, tú lo permitiste, tú aceptaste, tú lo invitaste, fue parte de tu vida porque tú lo decidiste, desde el momento en que alguien toma las riendas de su vida, diciendo, yo tomé la decisión de compartir mi vida con, de darle mi confianza a, de ser parte en la vida de, o que esa persona sea parte de mi vida, desde ese momento tú tienes cierta responsabilidad. Lo peor que puedo hacer es estar victimizándome constantemente y poniendo toda la responsabilidad en ese ser. No, algo tuvimos que ver. La tercera recomendación atiende a tus necesidades físicas con cariño, con suavidad, con ternura. Dite cosas como, claro que no me merezco esto, claro que me merezco ser feliz. Por supuesto, me voy a tratar bien, me voy a valorar, me voy a chiflar de alguna manera con esta carencia que estoy empezando a vivir. Después de esta pausa te digo dos recomendaciones más. ¿Me lo permites? Claro, pero tengo una pausa en este momento, pero no es pausa musical y tampoco es comercial. Ana Checa en su sección, por el placer de preguntar. Esas preguntas que, que muchos tenemos y que nunca formulamos o que nos hemos cuestionado y en su blog Ana Checa los contesta. Querida Ana, te saludo con mucho gusto Dos minutos con Ana Checa Y continúo con este tema, no te
0: vayas Por el placer de vivir presenta Por el placer de preguntar Con Ana Checa
3: Hola, soy Ana Checa de Arroba Pregúntale a Ana y hoy vamos a hablar del congelador. Te has preguntado qué tienes en el congelador porque cuando nos sobra algo, vamos y lo aventamos ahí. Hoy les voy a decir qué vamos a hacer. Es un buen plan para el fin de semana. Sacar todas las cosas que hay en el congelador y checar qué es lo que es, qué es lo que hay, ¿ok? Y hacer una lista esto es lo que tengo pollo, carne verduras este pozole del año pasado todo, ¿sí? y las cosas nuevas que vayamos a comprar que vayamos a congelar es importante ponerles ¿qué es? porque a la hora que se congela ya no sabes qué es todo se ve hielo ponerle la fecha es muy importante porque tienen una vida útil la comida en el congelador y guardarlos en las bolsas que dicen que son para congelar hay unas bolsas que dicen que son para guardar es importante que sean las bolsas que dicen para congelar porque son más gruesas y evitan que se transmitan los olores. Yo te diría que cuando saques todo, laves muy bien y con las tallitas que tienen cloro, la pases por toda la parte de adentro del congelador para que se desinfecte muy, muy bien. Yo lo que hago también es poner por zonas dentro del congelador. El pollo junto, la carne junto, el pescado, las verduras, porque así ya sé más o menos por dónde empezar a buscar. En mi lista voy quitando y voy aumentando según voy sacando y metiendo cosas. Los hielos, por ejemplo, los hago en las charolitas especiales de hielos, pero los saco una vez que ya están hechos y los meto también en una bolsa de congelar así no se transmiten los olores y cuando hay mucho limón por ejemplo lo exprimo antes de que se echen a perder y lo pongo en esas mismas charolitas dejo que se congele y también lo pongo en una bolsa de plástico de estos resellables lo mismo pasa con el caldo de pollo si me sobra caldo de pollo también lo pongo en estas charolas lo dejo que se congele y lo pongo en una bolsa de plástico y así cuando lo necesito ya tengo limón y tengo caldo de pollo estas fueron mis sugerencias para el congelado esto fue por el placer de preguntar con Ana Checa. Me puedes encontrar en arroba Preguntaleana y en www.Preguntaleana.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos. Hay muchas recomendaciones cuando se trata de decir adiós, por supuesto
1: que las afirmaciones ayudan mucho. Valeria, gracias por tu comentario en Ciudad Victoria Tamaulipas. También a ti. Antonia, gracias por lo que me dices en Irapuato, Querétaro, gracias por los comentarios en Ensenada, por allá nos vemos en Ensenada muy pronto, también nos vemos ya muy pronto y estoy muy feliz de presentarme con ustedes, mis queridos amigos en Tijuana, Baja California y también en Hermosillo. Oye, estábamos hablando de algunas recomendaciones para mitigar el dolor, exterioriza ese dolor, platícalo, pero también lo puedes exteriorizar escribiendo el dolor cuando hay una ruptura amorosa, también con el ejercicio. Limita tu dolor, no me voy a permitir sufrir de más por esta persona, jamás. Mi vida vale muchísimo más que él o que ella. Y te lo digo a ti, amiga querida, por ese comentario de decir, no quiero seguir viviendo. Ah, atiende tus necesidades, pero con ternura, háblate con más cariño que antes. No, no ignores, no ignores a los que te rodean, porque la gente que te rodea, las personas que te quieren están sufriendo contigo esa pérdida. Acepta el apapacho. Acepta el cariño, pégate más a la gente que tienes olvidada y ni se diga tu familia. Y la última, mira lo peor que puedes hacer precisamente cuando estás sufriendo es no hacer nada. El movimiento, el comer saludablemente, aprovecha este momento dices que se me quitó el hambre para comer cosas más saludables que tu cuerpo lo necesita para superar esa pena. Espero que estas recomendaciones te hayan servido y lo que más espero es que sigas siendo parte de esta gran familia por el placer de vivir no sabes la alegría que significa para mí tener este micrófono frente a un servidor y poder llegar a tantas personas en tantas ciudades. Gracias por ser parte de esta gran familia. Le pido a mi Dios que te cuide donde quiera que estés, que bendiga cada uno de tus pasos, cada una de tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es la ausencia de paciencia, es que no hago nada para fomentarla. Ah, no, no es que me dijeron adiós, es que no aprendí del duelo, no aprendí de la pérdida y no aplico alguno de los tips que acabo de compartir el día de hoy para superar un duelo. Tenemos una cita, misma estación, mismo horario, ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.